0: Dit is Sam's Race Stories.
1: In dit programma ontvang ik Samantha van Wijk, diverse gasten uit de racewereld. Van motorsport, autosport tot alles wat snel gaat.
0: Alle sporten van
1: binnenuit. All
0: Sports Radio.
1: Vandaag de gast, de en V commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. De twee zijn al jarenlang bevriend en sinds 2022 vormen zij het nieuwe commentaarduo van de Formule 1. Hoe kijken zij terug op hun eerste seizoen? Hoe zijn ze omgegaan met de kritiek? En wat hebben zij allemaal meegemaakt? Welkom, heren. Leuk dat jullie hier zijn.
0: dankjewel. Ja, ontzettend leuk.
1: Waar, waar moesten jullie vandaan komen?
0: Uh, ik kom zelf uit Leimuiden vandaan. Uh, dus dat is voor, ons, uh, ja, voor mij drie kwartier om hier naartoe te komen. Dus dat is goed te doen. En jij, Nels? Ja, ook
2: ongeveer drie kwartier als het een beetje mee zit. Maar dan vanuit het zuiden, net boven Breda Oostraat.
1: En jullie als Petrolhead, wat rijden jullie?
0: Alfa Romeo. Ja, <laughs> ja. Uh, om heel eerlijk te zijn, ik geef niet zo heel veel om straatauto's. Dus ik heb momenteel een, een oude Skoda Fabia uit 2002 helemaal <laughs> afgetrapt. en uh, Het olielampje brandt overigens ook. En daarmee rijd ik gewoon heel Nederland door.
1: <laughs> dat kan beter. En
0: wanneer is die voor het laatst schoongemaakt? Uh, ook dat is lang geleden. Exact.
1: <laughs> nou, We hebben ruim een uur de tijd om uh, jullie uh, lekker uh, te leren kennen hier. Uh, ja, Nelson, uh, wij kennen elkaar natuurlijk al vanuit ja. de uh, Eurosport tijd nog. Hoe lang kennen jullie elkaar al? Want jullie zijn echt al heel lang bevriend. Hè? Hoe is dat zo gekomen?
2: Ik denk dat het uh, langzaam, maar zeker richting de 20 jaar hobbelt, uh, zo voorzichtig. Ik denk dat het zo 2005, 2006 was op het circuit van Zandvoort. Um, ben je ongeveer even oud, kom je elkaar tegen. Mijn ouders al een internationaal race team. In Melroy werkte op het circuit en dan kom je elkaar tegen en blijk je een klik te hebben. Ja, dan groeit
0: dat uit totdat je samen naar een gaat blijkbaar. Ja, inderdaad. Ja, ik ben uh, 2006 Formule Fort gaan doen. En dat was het moment dat we natuurlijk veel meer met elkaar uh, te maken kregen. Uh, want Nelson zijn, zijn ouders, die organiseerden ook het Nederlands Kampioenschap Formule Fort. En, en daarmee kom je automatisch met elkaar in contact. Al was ik vanaf jongste van al op het circuit te vinden. En daar hebben we elkaar al zo van, echt van kleinste van al gezien. Alleen was contact gewoon minder. En vanaf uh, ja, 2005, 2006 werd het contact wel intenser. En uh, dat resulteerde uiteindelijk in 2009 dat ik voor GEVA- voor het team van Nelson, zijn ouders, ging racen.
1: Oh, wat leuk. En, en
0: tevens ook meteen bij hun in huis ging honen. Uh, want ik <laughs> had namelijk de deal. Ik betaalde geen geld om, uh, om te racen. En uiteindelijk moest ik dus werken voor, uh, voor Geva Racing. En dat deed ik als, uh, als monteur zijn in de, in de werkplaats. Dus ik ging maandagmorgen ging ik naar Breda toe met de trein. Ik bleef daar de hele week slapen. En vrijdagmiddag uh, zetten zij mij weer af in Breda en ging terug naar huis.
1: Dat meen jullie. Ja, dat was
0: een hele goede deal voor hem. Echt een hele goede deal. Ja, voor deal. mij wel. <laughs>
1: Maar als monteur?
0: Ja, exact. Dan werkte ik daar als, als monteur. Gewoon sleutel ik aan, aan de racewagens. En uiteindelijk ben ik van origine automonteur. Dus op zich was dat niet zo heel erg ver van, uh, van, van mijn bed. Zeg maar. en, en daarnaast mocht ik dus ook in één keer racen. En ja, het, het hele familie Valkenburg heeft mij eigenlijk een beetje geadopteerd als het ware. En samen met z'n allen zijn wij, uh, ge, hebben wij geprobeerd om hoger op de ladder in de outport uh, te klimmen.
1: Ja, en hoe is dat allemaal? Uh, doe je dat nog steeds?
0: Nou, ik heb geen erfenis meer. Want die heeft jij opgereden.
2: En <middelen> <acht> uh, 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 dat is eigenlijk het uh, einde verhaal. <middelen> <haha> nou, uh, dat hebben we eigenlijk tot 2014, 2015 gedaan. En uh, wij hadden wel doorgegaan hoor. Maar bij hem was de realisatie... Ja, we komen gewoon budget tekort. En dan is het niet een realistisch doel. En hij is... Uh, uh, ik ben wat meer uh, emotioneel ingesteld. En hij is wat realistischer vaak en wat rationeler. Dus hij maakte de beslissing om te stoppen. Ja. Voordat alle erfenis weg was.
1: Maar heeft hij wel genoeg talent aan als, uh, als autokunnel? Ja, ja, ja.
2: Um, ik weet, we hebben heel veel goede rijders gehad. De bleke de coronels. We hebben allemaal bij ons gereden. Um, hij was denk ik de beste.
1: Ja? Ja. Nou, steek die waarin je zat. Ja, Maro. inderdaad. Ja.
0: <laughs> nee, het ging heel erg goed. De snelheid uh, zat er zeker goed in. En ik denk ook wel dat ik de potentie toen de tijd had om, om prof te kunnen worden. Alleen om prof te kunnen worden is alleen hardrijden niet... Niet alles, zeg maar. Kom er komt nog veel meer bij kijken. En een van de belangrijkste dingen die erbij komt kijken... is gewoon simpelweg geld. Altijd ik. En dat is precies iets wat ik niet had. En dus uiteindelijk, door inderdaad opgepikt te worden... door racing, kreeg ik al zo'n enorme kans... en zo'n enorme boost. En in één keer lag er ook een kans om richting prof te, te gaan werken. En dat hebben we ook echt geprobeerd. We hebben er hard aan getrokken. En uiteindelijk, ja als je een moment om een beetje kwijt begint te raken... dan ja Moet je jezelf afvragen of het nog zin heeft om, om echt door te gaan met dat doel. Of dat je toch beter op andere dingen kan gaan richten. En, en daar weer juist heel veel plezier uit gaat halen. En uiteindelijk heb ik voor het laatst gekozen.
1: Wat is je beste prestatie geweest?
0: Uh, dat is dan eigenlijk meteen het eerste jaar voor, voor Geva Racing. Dat was uh, 2009. Toen ben ik uh, Nederlands en B-Lux kampioen geworden. En sowieso is het een heel bijzonder jaar geweest. Uh, voor ja, het ging nergens over. Want ik zou voor hun dat jaar gaan werken als monteur. <laughs> en met de deal Ik zou dat jaar gratis uh, voor hun sleutelen In de weekenden, ik zat gewoon op school En in Rijl voor zou ik één race bij hun mogen rijden Ja, twee k aan het einde van het jaar En dat was inderdaad het doel Alleen, een uh, van de rijders die werd ziek Maar die auto moest rijden meteen bij de eerste race Tijdens de Pink's races En uh, dus nou ja, zijn vader zegt Na heel veel gezeur vanuit Nels van Doe het nou, hebben ze mij in de auto gezet En ik wil meteen bij de wedstrijden en zijn vader meteen ziet van, oeh, shit. Ja, ja, je kan iemand er niet uithalen die aan de leiding van het kampioenschap gaat.
1: Dat kun je, voor nee. je
0: sponsors niet doen, dus dat had hij goed bekeken. Dat is <laughs> <voor ongeluk. laughs> Ja, dus zijn vader zegt, nou, probeer maar wat sponsoring te vinden. Dan kan je de pinkster Races ook rijden. Ja, ik vond het natuurlijk bij lange na niet genoeg, maar zijn vader zegt, ga maar weer zitten en we zien het wel. Won ik weer alle twee de wedstrijden. Ja, toen lag ik zoveel aan de leiding. Dan had hij zich van, nou, blijf nou maar zitten. En uh, toen heb ik inderdaad uh, goed als alle wedstrijden gewonnen dat jaar. En inderdaad Nederlands en Beluus kampioen geworden. Ja, en toen kwamen we uiteindelijk bij het WK.
2: En ook daar ging het goed tot de halve finale. was in Heats. En dat was dan tegen rijders zoals Joseph Newgarden uit in, uh, in die kampioen. Ja. Um, en, en die versloeg hij ook. Alleen in de halve finale ging het mis. Dus dat was, uh, dat, was dat. Maar ja, heel bijzonder jaar. Dat, ja. uh, dat was echt heel, heel bizar.
1: Had jij ook nog een rol in dat team van je ouders? Ja, ik ook... werkte
2: altijd aan de kant van de pitmuur. Uh, werken met rijders, zorgen voor... heel vaak 16, 17-jarigen... die niet zelf naar het circuit kunnen komen... maar ook niet mogen tekenen voor dingen. Um, ja, en als je... In een, een relatief klein familieteam bent... dan moet je alles uh, met z'n allen fixen. En uh, Melroy zegt wel terecht... dat hij geadopteerd is. En dat is met een aantal coureurs gebeurd. En uh, ja... Uh, mijn, hele, mijn hele leven was op en neer van dat circuit. En daartussen probeer ik nog de school voor af te maken.
0: <laughs> Wat hier Wat lukte zo. Cool. Exact, <laughs> ja. want,
2: want,
1: want op welk moment dacht jij van ik, ik wil heel graag commentator worden?
2: Niet. Ik dacht ik ga schrijven. Maar ik oh, ik echt? denk echt, ik ga schrijven. En op een gegeven moment in 2005 of 6 uh, werd ik gebeld door Eurosport. Door uh, een, een, een oud sportcommentator daar, Jeroen van der Ploeg. En die zegt, ja uh, we hebben iemand nodig, kom een keer langs. Nou, twee wedstrijden gedaan. Het was niet helemaal uh, wat ik dacht, dat ik uh, de kant waar ik heen moest.
1: Met welke sport begon je? Ja, oudsport. Oh.
2: Uh, dus uh, wat dingetjes gedaan. Alleen na anderhalf jaar begon dat enorm te knagen. En wat heb ik nou gedaan? Want ik heb nee gezegd. En toen ben ik met schoolvoorzienerder een maand naar China geweest voor de Spelen in 2008. En daar kwam ik Danny Nelissen tegen, die op dat moment natuurlijk nog de baas bij Eurosport was. Ja. En uh, vijf minuten gesproken kom een keer langs en toen kwam ik daar en toen lag een contract. En toen kon ik gelijk beginnen. Uh, wat ik niet wist... is dat op dat moment Jeroen van der uh, Ploeg ziek was. En ongeneeslijk ziek. Ze hadden echt Eindelijk. iemand nodig. En ja. hij heeft mij onder de vleugel genomen. Zoals hij ook met heel veel coureurs heeft gedaan. Maar later dus ook met mij heel veel geleerd. En in dat eerste jaar uh, bleek... Ja, dat dat een, bijna een vaste aanstelling meteen was. En in één keer, terwijl ik nog op de school voor journalistiek zat... zat ik ook ja, in weekenden commentaar te doen. Dus zo is dat gelopen. En uh, ja, Jeroen is een paar jaar later helaas overleden. Maar... Uh, he, ja... Kansen die komen op hele gekke manieren. En niet altijd uit de mooiste dingen. Maar ik heb zoveel van Jeroen geleerd. En heel veel aan hem te danken. Absoluut.
1: Kun je iets specifieks noemen?
2: Um, in een van de eerste wedstrijden die we deden. Was op de 24 uur van Le Mans. Dat was helemaal niet zo'n kleine wedstrijd. En uh, toen heeft hij echt um, heel veel geleerd. Over dynamiek tussen uh, co-commentatoren. En, en dat je elkaar... Uh, sowieso het gras niet voor de voeten weg moet maaien... maar dat je echt dat product samen aan het bouwen bent. En daar heb ik echt wel nog, nog altijd heel veel aan gehad. Uh, zeker nu dat we fulltime uh, uh, co-commentaar doen.
1: Ja, dat kan me voorstellen. Ja. Welke sporten heb je allemaal gedaan? Want je, cool. hebt, je doet nu al 14 jaar commentaar. Ja. Je hebt echt heel veel gedaan. Ik
2: heb echt heel veel gedaan. Ik ben begonnen bij oudsport. Dat is waar ik vandaan kom. Maar na twee, drie jaar dacht ik... ik wil, ik wil meer. Dit is, uh, hier voel ik me te comfortabel bij. Famous last word. En toen zeiden ze bij ons: woord, oh, nou, um, Bert Hitzters gaat met pensioen. Je mag zwemmen overnemen. Verder dan uh, dat van het circuit kun je niet <laughs> komen. Dus toen heb ik gezegd: nou ja, dat, dat is tijd goed. Het regent. <laughs> ja, inderdaad, maar zo hard regenen niet. Ik wil doen, maar ik wil wel een co-commentator naast me. Nou, heel veel van geleerd. Heel veel met Nick Driebergen samengewerkt. Inge Dekker, heel veel gedaan. Uh, heel veel wedstrijden, grote toernooien ook ons site. En, en toen kwam in één keer het schaatsen uh, in de winter. En dat was perfect, want outsport en zwemmen valt een beetje stil in de winter. En toen zei ze, wil je ook het schaatsen doen? Uh, super, want enorme passie en hobby. Je vindt het superleuk om te kijken. Gaan we doen. En een paar jaar later zat ik bij ISPN. En toen was er een, een tenniscommentator die weg moest. En ik was de enige commentator van dienst die er was. <laughs> um, dus toen beland ik daar in de studio. En een dag later belde ze. Ja, we willen je eigenlijk gewoon gaan inzetten voor de WTA en ATP toernooi. En toen in één keer had ik vier sporten die ik deed. Jeetje. Dus, uh, maar wel heel leuk. En,
1: heel veel huiswerk vooral.
2: Heel veel huiswerk. Want het oudsport zeker met WTCC en lange afstandsraces, Dat valt mee, want daar zit je dan helemaal in. Maar als een WK zwemmen met, uh, met duizend atleten, dan ja. ben je wel even, even moet je er echt aan het trekken. Dat is wel heel leuk. Nu dus
1: spreek je al die namen uit. Ja, hè? ja,
2: ja. En waar staan al die, uh, die drie letterige afkortingen voor? En wat zijn die vlaggetjes? Dat ja. is echt heel, uh, heel interessant. Gaaf. Ja.
1: ja en nu dus uh, Formule 1. Is dat altijd een droom geweest?
2: Hmm, nee. nee. Uh, vooral ook omdat. Ik zo in dat commentaar ben gerold dat ik dacht van oh dit gaat wel leuk en dit gaat goed. En het zat uh, natuurlijk bij een andere partij en het was helemaal afgebakend. Afge, uh, en ik denk ik ga de kant van de Olympische Spelen op en heb een paar keer de Spelen gedaan. En ik zat wel lekker, uh, lekker rustig en ik was rustig aan het nadenken wat wordt de volgende stap. En ja, toen kwam uh, de huidige baas van Play met de volgende stap en die was uiteindelijk dus Fumuleen. Ja, en toen dacht ik hier ga ik geen nee tegen zeggen.
1: En wist je toen al dat Melroy de co-commentator zou worden?
2: Nou, het gesprek ging uh, op dat moment zo. Marcus Waneveld, de huidige baas natuurlijk bij Viaplay, uh, head of sports. Die zegt, nou, ik, ik ga naar Viaplay... Um, ik denk dat ik wil dat jij Formule 1 gaat doen. En oh, dat wordt co-commentaar. En ik denk aan Melroy. En toen lag ik op de grond. Want het was natuurlijk voor mij het droomscenario. Ja. En daar had
0: ik nooit aan gedacht. En hij al helemaal niet.
1: Nee, wel
0: Nee, deze heeft voor mij uh, absoluut niet... Uh, ik had het niet verwacht, laat ik het zo zeggen. En op dat moment stond ik op het, uh, op het circuit. Uh, op het paddock. We waren bezig met, uh, met rottonnetjes Ik was gewoon daar aanwezig als instructeur. En Nelson belde mij op. En hij vertelt het verhaal. En eigenlijk moest ik gewoon vooral lachen. Ik dacht dat hij hem in de zijk zat te nemen. <tacht> en uh, uiteindelijk uh, bleek hij inderdaad gewoon echt waar te zijn. En ja, dat had ik even niet verwacht. En het eerstvolgende dacht ik, oeh, dat zijn wel heel veel Grand Prix, dat is wel veel van huis. Hoe ga ik dat aan mijn vrouw mededelen, inderdaad? Hoe ga ik die dan zo gek krijgen dat zij uiteindelijk zegt van ja, dat is goed hoor, dat, dat mag wel? Met twee jonge kinderen. Exact. Ja. En dus ik vertel dat verhaal ook thuis bij mijn vrouw. En mijn vrouw die zat zo heel snel te rekenen. Oké, okay, vijf dagen weg in een jaar, 22 weekenden. Oh, nou ja, dan ben je rond de 150 dagen dus weg. Oh, dan ben je toch wel een hoop dagen thuis, zegt ze. Nou, dat valt best mee. Uh, vanaf dat de moment is uh,
1: altijd half vol. Ja, bij
0: mevrouw in ieder geval wel. En uh, dat zorgde wel voor dat het in, in de stroomverzending uh, kwam. Uh, ja. Maar ja, uiteindelijk... ik kom helemaal niet uit een, uh, uit een commentaarachtergrond vandaan. En ik had het wel een, een aantal keren of een aantal jaar gedaan. En dat deed ik misschien twee, drie wedstrijden per jaar. Uh, vooral de lange afstandswedstrijden. Uh, en onder andere vaak natuurlijk samen met Nelson. Maar om nou echt fulltime... Maar werk ervan te maken ja, heb ik nooit echt bij stilgestaan. Omdat het uh, ook voor mij zou kunnen.
1: Ja, snap ik. Ja, straks gaan we, gaan we het helemaal hebben over hoe jullie het eerste Formule 1-seizoen hebben beleefd. Maar het is uh, tijd voor een plaatje. Uh, we gaan die van uh, Nelson luisteren. Driver seat van Sniff and the Tears. Drive a seat. Nelson, waarom de nummer?
2: Um, een echte autosportnummer voor mij. Voor mij is dit de 24 uur van de Mans. En de 24 uur van de Mans is misschien wel de mooiste... autowedstrijd die er is voor de echte liefhebbers... van lange afstandsraces. Heel veel laagjes, heel veel sfeer. 250.000 man publiek. Ja, En toen ik jong was... Verzamelde ik al die video's van elk jaar dat Le Mans gereden werd. was dan een review video. En daar zat dit deuntje altijd in. Dus voor mij was dit de 24 uur van Le Mans. En nog steeds als ik dat hoor, dan denk ik. op oh, mijn 16e met mijn vader in de camper naar Le Mans. We zijn van 2000 tot 2019 elk jaar geweest. Eerst om te kijken. Toen om te werken. En uh, ja, blijf Le Mans. Blijf mooi.
1: Mooi herinnering. Ja,
2: heel erg. Heel erg. Mooiste wedstrijd. En voor elke autosportliefhebber een must do om een keer naartoe te gaan.
1: Ja, ik ben er alleen maar geweest en iedere keer dat ik er was, regende het, dus ja.
2: Ja, maar jij bent er vooral met de motorwedstrijd geweest ja. natuurlijk, op het kleine baantje. Ja, precies. Op de Bugatti-circuit, waar ook nog wel eens gereest heeft. Maar, maar die, dat lange circuit met 250.000 mensen die aan het kamperen zijn, is ongelooflijk. Echt geweldig.
1: Ja, geweldig. Ja, hoe hebben jullie dit eerste Formule 1 seizoen ervaren?
0: Uh, ja, ik gebruik elke keer het woord eneverend. Ja. En ik denk dat het ook ja, wel, wel terecht is. Ja. <laughs> nee, maar het is natuurlijk best wel, uh, best wel een heftig jaar. Je maakt heel veel mee. Je vliegt in één keer de hele wereld over. Wat, uh, wat ik in ieder geval uh, nog nooit uh, gedaan heb. In ieder geval niet zo vaak uh, in één jaar uh, gepropt. En je bouwt er ook helemaal naartoe op. Eerst natuurlijk hebben we de, de, de shootouts gedaan, of wij überhaupt. Dit mochten gaan doen. Vervolgens krijg je dan de deal, en dan ga je daadwerkelijk ook naar Bahrein toe. Eerste de testweek, de drie dagen gehad, dan weer per dagen naar huis, en vervolgens ga je dan daadwerkelijk echt beginnen aan het seizoen. En we hadden de Grand Prix gehad. Ja. Ik denk dat we alle twee zitten van: "Wauw, dit was heel gaaf." Maar we moeten er nog 21. Ja, dat was echt een heel <lacht> raar gevoel. Want we viel een, uh, een last van je schouders
2: af. Die eerste race is geweest. En dan ik, al volgende week is Saudi-Arabië. Moeten we het weer helemaal overnieuw doen. En dan, al die wedstrijden was heel vreemd. Zo aan het begin van het seizoen. Maar het was ook weer in een vloek en een zucht voorbij. Dus een heel raar, uh, een rare opbouw. Maar super avontuur.
1: Met wat voor druk heb je, hebben jullie die eerste kampenje gedaan? Want iedereen vindt daar natuurlijk wat van. Ongeveer heel Nederland die vond het... Uh, schandalig dat Olaf Molder mee ging stoppen na dertig jaar. Dat jullie dat nu gingen doen. D dan moeten jullie echt wel een hele zware druk voelen.
2: Ik heb daar heel veel last van gehad. Uh, heel eerlijk, ik heb daar aan het begin heel veel last van gehad. En het duurde een Grand Prix of vier, vijf. Voordat ik het gevoel had, oh ja, ik ben eigenlijk mijn eigen werk weer gewoon aan het doen. Want ik deed al commentaar. Ik ben niet superveel uh, aan het, uh, een heel ander avontuur aan het doen. Maar druk, ja... Uh, de reacties en met name wat ik thuis kreeg was gewoon zwaar. Want je krijgt gewoon doodsbedreigingen thuis op een gegeven moment. Doodsbedreigingen? En ja, gewoon in je eigen post. En het duurde even voordat ik dat van me af kon laten glijden. Maar het fijne is wel... A, je werkt in een enorme ploeg. Met allemaal mensen die allemaal met de neus dezelfde kant op gaan. Met heel veel ervaring. En ook gewoon de rust hebben. Mensen binnen Vierplay echt hoog op. De grote baas die zeggen... Kalmeer, niks aan de hand. Ja. Doe gewoon je ding. En het fijne is, voor mij persoonlijk... Is dat we dit met z'n tweeën konden doen. Ja. Uh, want als ik dit dan moest doen... met de druk die ik mezelf oplegde... en die ik voelde... Ja, dan is hij de beste partner die je kunt hebben. Want hij staat compleet aan de andere kant van het spectrum... in hoe hij dingen voelt. En dan word je echt vanzelf naar het midden
0: getrokken. Dus voor mij ideaal.
1: Ja, hoe, hoe trok je, ja wat trok jij ervan aan wel? Hoor?
0: Nee, ik ben van nature heel nuchter. En ik ben niet zo snel onder de indruk van... Uh, sowieso van alles wat er gebeurt in de, in de wereld. En, en dus ook wat mensen vinden, denken en willen. En... Uh, het, dat gezegd hebben, dat moet ik wel eerlijk toegeven, die eerste race Bahrein. Ja, natuurlijk, voordat dat, dat werk begint, heb je... Oeh, nou, ga, nou gaat het echt weer. Ik ja. voel me echt wel zenuwachtig. Maar ik ben wel iemand, ik, ik laat het heel snel, laat ik dat varen. En ik heb een hele brede rug, ik kan heel veel hebben. En ik, ja, ik verblikken of niet zo snel van wat andere mensen vinden. En ik ben dat betreft dus echt een tegenpol ten opzichte van Nelson. En ja, dat, dat zorgt wel voor dat alles altijd een beetje mooi in balans blijft. En, en daardoor ook wel redelijk snel weer de rust gevonden wordt, denk ik. Ja, en het voordeel
2: wat wij hebben is dat wij volledig eerlijk naar elkaar kunnen zijn. En altijd ook zijn. Ik denk niet dat we in, in die laatste twintig jaar ooit ruzie hebben gehad. Maar dat komt ook omdat wij ja, niet, dat niet persoonlijk opvatten. Hij trekt me echt terug naar het midden als ik te veel één kant op ga. En ik probeer hem wat meer van dingen te laten genieten. En dan, dan komen we elkaar in het midden wel weer tegen. En dan, ja, dan, dan werkt dat voor ons heel goed. En ik denk dat dat... Nu, daar hebben we wel heel veel van geleerd dit jaar. Ik was heel erg benieuwd of die vriendschap overeind zou blijven op dezelfde manier in zo'n pressure cooker. Zo
1: intensief. Ja. ja,
2: altijd samen reizen en zo. Maar ik denk dat we achteraf kunnen zeggen dat het alleen maar sterker weer
0: geworden is. Toch? Toch? Ja, nou toch? ja, nee, inderdaad, absoluut. Nee, het, het grappige is ook... Stil ook... Ja, ik denk, laat je rustig uitpraten. Nee, maar je, je hebt wel gelijk inderdaad. Ik denk wel dat, uh, dat het zeker weer sterker geworden is. En uh, ja, jij gebruikt al heel mooi uh, de woorden. Het is uh, een jongensboek wat we aan het schrijven zijn. En dat is ook terecht uh, dat, we dat, uh, dat je het zo verwoordt. Want dat is het uiteindelijk ook. Je yeah. maakt inderdaad zo ontzettend veel mee. En, en dat maakt het, uh, maakt het gewoon heel erg gaaf. Maar het grappige is ook wel... dat we Uiteindelijk toch alweer redelijk hetzelfde zijn. Ik ben altijd heel erg op mezelf. doe graag mijn eigen ding. En als je dan 24-7 op pad bent met mensen. Dan is het best wel een uitdaging. En zeker in het begin van het jaar. Moest ik er wel even een beetje aan wennen. Hoe ga ik het in godsnaam voor mezelf invullen. Dat, uh, dat ik toch even mijn heb. Dat ik gewoon nou, even rust. Even zen. En, en je merkt er vooral gaandeweg uh, zo'n zo week. En dan je gaat wel woensdag naartoe en vooral zaterdag, zondag... dat ik echt mijn eigen plan ga trekken. Wat grappig is... Nelson doet het dus ook. Ja, dus we hebben hetzelfde nodig. En dan, en dan eten
2: we dus met z'n tweeën... op zaterdagavond... in plaats met, uh, van met tien man. Ja. En, uh, en dat is gewoon een heel natuurlijk proces. Dus ja, dan, uh, dan, dan, dan wordt dan het dan wel makkelijker. Maar ben je eigenlijk een beetje
1: aan het doorspreken wat je... Nee,
2: juist hebt. niet. Dan uh, we praten steeds Helemaal niet min, over het ja, vaak. Ja, <laughs> die, die laatste dagen probeer je juist... dat een beetje ja, te bewaren voor de uitzending. Ja. En uh, ja, op zondag spreken we elkaar bijna helemaal niet. Ja, we zitten in de auto ochtends samen. Hij gaat dan alvast naar de, de commentaarpositie. Gaat hij zijn papier in orde maken. Ik doe hoogstwaarschijnlijk nog een heel klein interviewtje hier. En daar Ik probeer nog met wat mensen te praten. En dan half uur voor de uitzending. Oh, we zijn weer samen. Dus ja, ja dat gaat heel natuurlijk. Dus dat werkt goed.
1: Waar genieten jullie het meest van?
2: Oh. Ja, ik denk eerste ronde. De eerste ronde is gewoon voor mij een beetje zoals het met zwemmen is. Je kan alles geven. Dingen moeten precies op zijn plek vallen. En dan die overname moet op het juiste moment zijn. Daar, er zit zoveel adrenaline in, maar de payoff is ook enorm groot. Dus die eerste ronde is gewoon, wat mij betreft, zo lekker om te doen als commentator. Dat, daar ben ik heel blij mee, omdat ik dat elke week mag doen.
1: Ja, jij mag altijd aftrappen als leading commentator Ja, ik mag echt
2: losgaan. <laughs> en, 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 en dan. De gas en dan weer terugdraaien. Eh, om je juiste ritme te vinden. Maar die eerste ronde, dat is eh, gewoon. zoals we zeggen, balls to the wall. en gewoon gaan.
1: Eigenlijk moet je dan een hard slagmeter omdoen. En, uh... Ja,
2: <laughs> ja, ja het, is gewoon, het is gewoon hartstikke mooi. En tegelijkertijd, het mooie van sport is, is dat niets vaststaat. Dus je bent zo benieuwd wat er kan gebeuren. Dat, ja, je moet met een hele open blik kijken en we hebben echt geleerd om naar twee verschillende dingen te kijken, zodat hij meer in het achterveld zit en dat gaat dit jaar nog belangrijker worden met twee Nederlanders. Maar
0: de eerste ronde is gewoon heerlijk om te doen voor mij. Voor mij is het de donderdag. En dat is eigenlijk. Ja, dat ja, heeft helemaal niks met de start van de race te maken. Ja. Nee. Maar dat is het eerste moment dat je weer op een nieuw circuit komt. En dan moet je dus even weer compleet je, je weg gaan vinden. Waar is alles? Waar is iedereen? En uh, waar zijn de paddocks? Waar is uh, je, je commentaarpositie? Ja. En dat is ook de dag dat ik altijd mijn trackwalk uh, mag doen. En dan ga ik dus een, een rondje lopen over het circuit. En een klein beetje uitleg erbij over waar, uh, waar rijders nou op letten. En hoe je nou het hardste over zo'n circuit kan gaan. En ik vind het ook gewoon heel erg leuk om zo'n rondje over een circuit heen te lopen. En om ja. gewoon eens te, te ervaren hoe de baan erbij ligt. En het grappige is, als je loopt over een circuit... dan zie je pas ook echt de glowingen in, in het asfalt zitten. En, en dat is iets wat je totaal niet op tv kan zien. En je ziet veel meer dingen dan wat je normaal gesproken niet... Op een onboard kan ja. zien.
1: Ja, ik liep vaak een royard zelf. Uh, ja, dat is een, een mooi iets, squid.
0: inderdaad, ja. om toch te zien hoe squid ootsk er
2: daadwerkelijk bij ligt. Ja. Dus het heeft niets te maken met het feit dat je dan hemelsbreed het verste van mij vandaan bent in
0: dat weekend. <lacht> nou, dat helpt <heldbeven, lacht> mee, ja, dat helpt ja, ja. ja, ja. <lacht> inderdaad. Nee, maar dat vind ik donderdag, uh, ja, dat maakt het donderdag gewoon zo mooi, inderdaad. Gewoon alles even opnieuw ontdekken.
1: Ja. Leuk. Wat is de grootste les die jullie hebben geleerd afgelopen seizoen?
0: Hmm. Daar ga jij mee eerst, dan denk ik wel even na. De grootste les die ik geleerd heb. Um, ik denk dat het um, vooral het ook bij mezelf ligt meer. Hoe je, hoe je met jezelf om moet gaan in bepaalde situaties. Want ja, je gaat naar zo'n Formule 1 weekend toe. En zeker in het begin van, van vorig jaar staat er enorm veel druk op je schouders. Uh, hoe ga je om met de druk? Hoe ga je om met uh, uiteindelijk met de dingen die we nu aan het doen zijn? Met, met media, met interviews. Het zijn allemaal heel veel nieuwe dingen die in één keer op je afkomen. Uh, en hoe ga jij als mensen mee om? Uh, met, met de druk. En, uh, en hoe blijf je mentaal overeind? En om daarmee om te leren gaan. Uh, dat is wel een ennoverend iets. Ja, absoluut. En gewoon
2: blijven geloven in wat je doet. En gewoon in jezelf blijven geloven. Want je zit ergens om, om een reden. In mijn geval, ik deed al 16 jaar commentaar. Dus er was in die zin niet zoveel uh, reden om. Die druk van je, bij jezelf neer te leggen. En op het moment dat je realiseert dat je iets doet wat je al jaren gedaan hebt. En dat je dat los moet laten om er ook van te genieten. Dat is het moment dat je denkt, oh, we zijn wel iets heel moois aan het doen. En dat is denk ik de grootste les die je dan weer nu dit jaar meeneemt.
1: Hoop ik. <laughs> ja, jullie hebben een voorwerp meegenomen. Daar gaan we het straks over hebben. Want het is eerst weer tijd voor een plaatje. Dat is die van, uh, van Melroy. Melroy, je mag hem, uh, je mag hem zelf aankondigen.
0: Uh, ik weet niet welke van de twee uh, je hebt uh, klaarstaan. De, de Dandy Warhols met Bohemian Like You. Sam's Race Stories met Samantha Van Mijck. Ja, Melroy, waarom dit nummer van de Dandy Warhols? Uh, nou ja, we gaan het zo hebben over voorwerp. En zowel dit nummer als het voorwerp meegenomen heeft, heeft te maken met vooral mijn jeugd. En dit nummer is ook uh, gebaseerd op de 24 uur van allemaal. <laughs> maar dan het spelletje. Het spelletje vanuit 1997 uh, op de Playstation 1. En die heb ik echt grijs gespeeld. En de intro van, van dat spelletje was met de Dandy Warhols. Nou, dus, vertel
1: dus, me ik meteen me. maar over dat voorwerp dan. Ja, hm? wat Natuurlijk ik heb meegenomen...
0: Inderdaad, ik heb, ja, wat altijd geweest zijn, van een jaar of twaalf heb ik heel veel gegamed. Maar alles daarvoor, toen ik echt een jong veentje was, speelde ik altijd met miniatuurtjes van kleine, kleine, kleine autootjes. En dit ja. is een, een Matchbox Formule 1, een Williams officieel van 1993, kwam ik later achter, <laughs> uh, met delivery van 1994. Maar wat ik altijd deed, is ik had echt een stuk of twintig van dit soort Formule eentjes En een, in mijn uh, slaapkamer had ik tien uh, bij tien tegeltjes van hout. En dat was een, precies een perfect formaat om daar een circuit uit te stippelen. Ja. En de allereerste keer dat ik dat houten vloer had gekregen van mijn ouders, dacht ik, dat is mooi, ik pak een uh, rode viltstift... En dan bouw ik een heel Sequina met Curbstones, alles erop en eraan. En dat werd niet zo gewaardeerd door mijn ouders. Uh, maar dat zorgde er wel voor dat ik eigenlijk elke dag met mijn Formule eentjes aan het spelen was. En ja, dat legde uiteindelijk een beetje de basis voor, voor hetgene wat ik allemaal eraan ging doen. Grote vraag, won je toen wel? Uh, daar won ik wel. Dat zat ik vaak wel in de hoofd oké. Okay,
1: wat heb jij meegebracht?
2: Uh, ik heb een nummerplaat uh, meegebracht die we van de FOM en uh, de organisatie van uh, de Bahrein Grand Prix vorig jaar hebben gekregen. Het staat op uh, Bahrein 2022, een new era. Nou, dat was natuurlijk zo'n ontzettend lang traject na die eerste wedstrijd. En aan het einde van die race kregen we allemaal zo'n plaatje. Toen dacht ik, ja oké, okay, nou uh, ons nieuwe leven is nu echt begonnen. En die staat altijd uh, bij mij op de slaapkamer. En ja... Uiteindelijk is, staat die symbool voor het hele jaar natuurlijk voor mij. Dus uh, ja, ik heb uh, het aandenken van de eerste wedstrijd van vorig jaar meegenomen.
1: Gaaf. Ja. Leuk. Waar hang je hem normaal gesproken?
2: Hij uh, staat op uh, een, uh, een balk in de slaapkamer. Ik weet niet hoe lang dat hij daar nog blijft. Want mijn vriend is een interieurdesigner. En elke week als <laughs> ik terugkom is het huis anders. Oh. Uh, dus misschien omdat hij nu weg is, uh, uh, dit plaatje, dat er ook geen plek meer voor is als ik straks terugkom. Komen we vanzelf achter. Maar dan vinden we weer wat anders. We dan, gewoon... moet je,
1: dan moet je afdwingen. Toch? Ja,
2: nou ja, dat merken we wel. Dat is het probleem van heel veel reizen. Dan ben je elke keer weer terug. En dan denk je... Waar stond de bank ook alweer? En dan... Ja, zo gaat het. Maar dat ja, is niet erg.
1: Hoe gaat het daarmee om? Dat je zoveel weg bent?
2: Ja, heel goed. Kijk, de grap is dat... Die relatie is heel erg serieus geworden. Vlak voordat het seizoen begon. Dus ik dacht echt... Tering. Het is helemaal niet het goede jaar ervoor. Maar ja, dingen gebeuren zoals het moment. gaat. Hij komt uit Colombia en we zitten in het lange termijn visa proces. Dus we zijn best wel gewend om, om uh, delen van het jaar niet samen te zijn. Via Prevent heeft het voor mij heel makkelijk gemaakt... door sommige racers mijn vluchten via Colombia te boeken. Dus ik ben heel veel in Medellin geweest de afgelopen jaar. Um, uh, maar al uh, met al hij is heel erg onafhankelijk. Ik ben het ook. Dus het gaat hartstikke goed. Ik heb hem ook een aantal keer mee kunnen nemen naar het, het circuit. En uh, dat vind ik ook heel leuk. Dus uh, dat werkt hartstikke goed.
1: Leuk. Wat hebben jullie eigenlijk gedaan uh, in die maanden... dat er geen Formule 1 was?
0: Uh, nou ja, ik kwam thuis... En mijn, uh, mijn zoontje, waar ik overigens het autootje van uh, nu meegejad heb, <laughs> um, die, uh, die had echt nog een babykamertje en die is inmiddels twee. Dus ik ben uh, meteen aan het klussen gegaan, alle behang eraf, alles aan het verbouwen geweest, meubels uh, eruit en, uh, en alles weer omgeturnd naar een stoere jongenskamer. En toen ik daarmee klaar was... werd ik meteen doorgezet naar de voorraadkast... wat verbouwd moest worden. Dus ik ben eigenlijk alleen maar het klussen geweest thuis. Ja, ja. Ja. Niet op nee.
1: vakantie geweest.
0: Nee, nee helemaal niet. Nee, maar daar daar zit je, je ook niet thuis. echt aan te denken om weer te vliegen op dat
2: moment. Uh, dan heb je er 50 vluchten gehad. Dan denk je, het is wel goed geweest. Uh, ik wil mijn eigen huis weer herkennen.
1: Lekker in Nederland in de ja. kou gaan zitten. Ja, ja.
2: Uh, we hebben wel kerst samen gevierd nog, zoals gewoonlijk eigenlijk. Dus, jij en Melbourne? Uh, ja, ja, ja oh. gewoon de uh, derde kerstdag is altijd uh, <laughs> samen. Dat is al 15 jaar zo, dus dat is, was ook dit jaar weer, uh, weer het geval.
0: Maar jij bent dus alleen maar aan het klussen geweest. Aan het klussen geweest en inderdaad uh, de eerste week van januari ben ik met het hele gezin uh, naar Disneyland Parijs geweest. In, uh, in de stervende kou daar door het park <laughs> heen gelopen. Maar dat was ontzettend leuk ook om, uh, om te doen. Ja. Nee. ja En voor
2: mij, uh, ik ben eerst heel ziek geworden nad nadat ik terugkwam uit Abu Dhabi. Toen zei uh, de longontsteking oké, okay, ik heb je gespaard voor die laatste maand toen je al een kuchje had. Maar nu ben je aan de beurt. Dus toen had ik 40,5 graad. Ja, en begin december kwam ze was terug uit Colombia en gewoon lekker thuis zijn, familie, vrienden opzoeken. Lekker de feestdagen samen vieren, hier en daar. We zijn nog naar Londen geweest, weet je wel. Ook gewoon even wat vrienden daar opzoeken. Maar heel erg easygoing hoor voor mij. Ik was even, even blij om een gast terug
1: te nemen. Lekker. Ja, zometeen gaan we vragen behandelen die via social media zijn binnengekomen. Maar eerst gaan we weer even naar een nummertje luisteren. En dat is Noah Halla van Ida Benton. Ja, lekker hoor. Lekker hè? Nelson, waarom dit nummer?
2: En voor mij staat dit nummer voor het jaar wat ik heb gehad. Uh, uh, en ook wat ik ervan heb geleerd. Echt ontspannend. Het, is, het geeft me een heel warm gevoel. Het is uh, mijn tijd in Colombia doorbrengen. Maar ook gewoon uh, uh, lekker in een huurauto... met uh, de Finse reporters en cameramannen... die allemaal van heavy metal houden. Ze dwingen dit nummer te uh, luisteren. Nee, ik vind het een heerlijk nummer. Het is mijn nummer van 2022. Dus ik word er altijd heel blij van. En ja. jij ook, zag ik.
1: Ja, ik was lekker aan het meeswingen hier. Ja. lijkt een beetje op mijn playlistje. Vragen van social media zijn er binnengekomen. Uh, Joey0204 vraagt... ...welk Formule 1 moment zal jullie voor altijd bijblijven?
2: Uh, nou, als ik het dan over afgelopen jaar heb... ...in ieder geval het moment uh, van Guangyu Zhou op Silverstone. Want toen dacht ik... Oh. Nu, nu is het mis. Nu is het echt mis. Het duurt te lang voordat we het zien. Uh, eerder in het jaar al in Saudi-Arabië met Schumacher. Uh, die was toen ook ontzettend hard gekregen Dat ik echt zo flits had van... Ja hoor, tweede race en dan zul je zien. Uh, maar... Toen moesten we echt vullen in Silverstone. Dan was het ook heel lang onduidelijk hoe het met hem ging. En dan ben je ook echt weer even uh, met je voetjes op de vloer. En dan moet je echt uh, zorgen dat je, dat je informatie die je geeft moet altijd. Maar in zo'n geval moet het echt kloppen. Want je kan niet speculeren over de gezondheid van iemand. Ja. En, uh, en uh, dat heeft een enorme indruk achtergelaten. Ik weet dat we na de race zijn we op dat rechte stuk gegaan... En van impact waar die auto op zijn kop, zeg maar, het asfalt indrukte, ja, dan zat gewoon een enorme deuk in het asfalt. En dan denk je, dus hij is echt goed weggekomen. Ja, wat mij betreft, van vorig jaar was dat absoluut het moment. En voor de rest, ja, Mieke Hakkinen versus uh, Michael Schumacher, Spa. Uh, het beste gevecht, het beste, uh, de beste
0: tweestrijd die je ooit zou kunnen zien, uh, is mijn favoriete moment. Uh, nou, wat ik, uh, het eerste wat me te binnen schiet van afgelopen jaar, in ieder geval, uh, is Nicolas Latifi, Japan. Volgens mij was het tweede vrije training dat hij de chicane te vroeg instuurde. De chicane lag echt nog 100 meter verder en hij stuurde al eerder een paadje in. En het was zo'n raar moment om te zien. En we, wij keken ook naar, naar het beeld en deden daar commentaar van. En uh, hadden twee zeiden: Hé, what, doet wat, nou? wat, wat doet hij nou weer daar? Ja. En uh, ja, dat was ook wel een moment dat echt duidelijk werd dat de tijd werd dat hij dat ging, zeg maar. Maar uh, ja, dat was een heel raar moment. En als we even verder in de, in de Formule 1 duiken, dan denk ik toch wel Dijon. Volgens mij was het Jacques Villeneuve en René Arnoux die elkaar zo hard aan het bevechten waren. En dat was zo ontzettend gaaf om te reizen. Ronde na ronde, slipstreamend over het lange rechte stuk van Dijon. Ja, zoek maar eens op op YouTube. Echt gaaf. Ja. Ik, overigens vind ik wel dat je heel hard bent. Hoor.
2: Voor Latifi zijn er een coureur die ooit vergat... welke kant de eerste bocht heen ging. <laughs> gaan we niet over hebben. Nee.
1: Volgende vraag. Uh, Maurice de Roos. Welke eigenschappen zouden jullie van elkaar willen hebben?
2: Oh, uh, nou, dat, waar we het eerder over hebben gehad... dat je die brede rug hebt... en dat je ook uh, makkelijk dingen kunt rationaliseren. Dat zou ik wel graag hebben hoor. Uh, daar, uh, daar ben ik heel jaloers
0: op. Genieten. <laughs> ik ben daar niet zo heel erg goed in. Omdat ik zo nuchter ben en ook zo nuchter in, in het leven sta, uh, vergeet ik gewoon af en toe simpelweg te genieten van, van de simpele dingen die het leven biedt.
1: Ja. ja. Nee, mooi. Ja. Dan een vraag van Menno: De VIA wijzigde regelgeving rondom ingekorte Grand Prix na de verwarring die ontstond tijdens de Grand Prix van Japan vorig jaar. Wat vinden jullie daarvan?
2: Nou, laten we vooral zorgen dat het duidelijk is. Want... Ik heb nog nooit zoveel frustratie bij zoveel mensen gezien die uit een commentaarhokje kwamen. Elk land dat daar was en iedereen verwachtte dat Verstappen kampioen zou worden daar. Dus het was heel druk met, uh, met commentaarsets. Heel veel landen waren daar. En iedereen was gefrustreerd. Ik heb mensen met headsets zien gooien naar, het, naar hun tv-scherm. Het was zo typisch voor om dan uh, het niet duidelijk te hebben... Maar voor niemand niet. En ik was uiteindelijk zo blij dat Christian Horner op zender zei... dat ook zij dachten dat hij niet kampioen was. Want dat gaf in ieder geval aan... dat we allemaal niet extreem hadden zitten slapen. Maar ja, het is zo typisch... voor mijn 1 om voor een regel... zeven uh, pagina's tekst te gebruiken. En als je die hebt uitgelezen... weet je het nog niet zeker. Dus zo, hoe meer duidelijkheid, hoe beter. Um, en zeker wat dit betreft. Want ja, het gaat helemaal nergens over volle punten... omdat er een finishvlag is uitgehangen. Ja, ja zo kan ik het ook. Ja. ja,
1: en dan toch wel een van de meest gestelde vragen. Echt tientallen keren. Wie gaat de nieuwe pit reporter worden? Nu Stefane ermee stopt.
2: Weten we nog niet. De timing was wat lastig voor VIA Play. Ik vind het ontzettend jammer dat ze stopt. Ik snap waarom, want ze heeft echt voor zichzelf gekozen. Zorgen dat ze ja, fysiek vooral overeind blijft. En het ook allemaal nog leuk vindt. Maar ik vond dat ze zo'n ontzettende stap heeft gemaakt. Als zijn iemand die geen journalist is en nooit voor de camera werkte... Om dan die curve te maken. En zulke goede interviews te doen. Um, ik ga er ontzettend missen. Maar op dit moment uh, zitten we in die afrond Of zit Viaplay in die afrondende fase. Dat ze echt aan het zoeken zijn naar de juiste mensen. Die ook nog even 20, 24 Grand Prix uh, kunnen doen. is nog niet zo'n hele makkelijke ik opgave. Ik
1: beschikbaar hoor.
2: Dat weet ik. Maar jij hebt ook uh, <laughs> alle nummers. Dus die hoef ik jou niet te geven. Uh, maar het is gewoon zoeken voor Viaplay. Ook binnen dat hele raamwerk van... van um, ja, al die mensen die ook daar werken. We zijn met zo'n grote ploeg. Dat moet allemaal net passen. Maar ik ga ervan uit dat dat uiteindelijk goed komt. Maar op dit moment weten we het nog niet.
1: Ja. Het is wel een hele onderschatte baan, hè Petri Poort zijn. Dus ja. echt, echt fucking Je spaar.
2: weet het als geen ander. Het, is, het lijkt heel makkelijk om even uh, een vraag te stellen aan een coureur. Maar als je die coureur drie dagen per weekend of vier dagen per weekend moet spreken... en dan twintig weekenden... En gaat dan maar weer zorgen dat het niet elke keer dezelfde vraag is. Dat lijkt heel makkelijk, maar na veertien weekenden... waar moet je het dan nog over hebben? Zeker op die donderdag, die niet gerelateerd is aan het weekend... maar een soort van open sessie is. Ja, het is gewoon niet heel makkelijk. En op het moment dat het moet, moet je er staan. Dus die druk is enorm hoog. Misschien nog wel hoger dan dat wij inmiddels voelen. Zij heeft het net zo zwaar gehad. En ik ben daarom zo trots dat zij overeind is gebleven. Nee,
1: ja, Ik zeg het goed gedaan. Ja. Het is weer tijd voor een plaatje. Uh, Melroy, we gaan luisteren naar de Cardigans met My Favorite Games.
0: Sam's Race Stories met Samantha van Wijk.
1: Ja, dat was My Favorite Games, Melroy. Waarom dit nummer?
0: Uh, ook dit even weer met een spelletje te maken. Ook PlayStation 1, lang geleden, was voor de Gran Turismo 2 was de intro voor, uh, tenminste met dit nummer. En ik vind zo'n gaaf nummer. Dus uh, vandaar dat hij erbij zit.
1: Lekker. <laughs> Hoe kijken jullie uit naar het nieuwe Formule 1 e seizoen?
0: Ja, ik heb er zin in. Ik, uh, de muren komen inmiddels thuis een beetje om af. Dus ik ben ook wel blij dat we weer kunnen gaan. Jij ja, begint alweer uh, te kriebelen? Ja, voor mij wel hoor. Inderdaad, uh, de, de testdagen, eerst drie dagen. Natuurlijk, Bahrein. En uh, alles zien wat ze, wat ze allemaal weer meegenomen hebben: wat de nieuwe auto's zijn, nieuwe liveries, uh, nieuwe rijders. Hoe zullen zij zich gedragen op het circuit? Wie gaat er uh, snel zijn en wie niet? Ik kijk eruit. uit. Ja, dit is de leukste periode van het jaar. Auto's die gepresenteerd worden en dan kijken
2: of het werkt. Dat is superleuk. En dan in één keer weet je wat... De eerste pickorde is, maar eigenlijk weet je het pas bij de eerste kwalificatie, denk je dan. Ja, dus om alles weer te ontdekken en gewoon weer terug op het circuit te zijn, uh, daar heb ik ook echt enorm veel zin in hoor.
1: Ja, ja zelfs testdagen zeggen natuurlijk nog helemaal niks.
2: Helemaal niks, want je rijdt met minder vermogen. Hoeveel brandstof heb je bij? et cetera. Welke onderdelen moeten er nog komen? Iedereen houdt natuurlijk echt de hand wat dat betreft een beetje op de knip om niet te laten zien wat ze hebben. Uh, maar ja, uiteindelijk kun je je niet lang verhullen. Uh, die eerste kwalificatie in Bahrein gaat ons in ieder geval iets vertellen. En uh, ja, dan weet je pas of je erbij zit. En Melroy dacht aan het begin van vorig jaar dat Carlos Sainz kampioen zou worden. En was helemaal niet zo'n gekke gedachte. Maar na de eerste vier uh, weekenden uh, zag hij er helemaal niet uit. Aan het einde van het jaar had hij een topseizoen stiekem gehad. Dus ja, het, het kan gewoon alle kanten opgaan met, uh, met, met de fumelein en... En hoe er ontwikkeld wordt. En die race is misschien nog wel de leukste race. Wie heeft het voor elkaar aan het begin van het jaar?
1: Wat kunnen we van die andere Nederlander verwachten? Niek de Vries bij Alfa Tauri. Ja,
2: ten eerste, super gaaf dat het hem gelukt is. Ja? Volhouden, volhouden. Totdat die deur een keer open gaat. En dan de kans met beide handen aangrijpen is echt super knap. En nu moet hij leveren. Nu moet hij beter zijn dan Tsunoda. Om te zorgen dat hij langer in die auto zit. Um, ja, En dat wordt voor hem een hele interessante... Ik denk dat het goed gaat komen bij Nick de Vries. Ik ben er eigenlijk wel van overtuigd.
0: Hij heeft zo'n enorme bagage in de loop der jaren meegenomen. Hij heeft uh, gewerkt als uh, fabriekscureur voor Toyota uh, met, met Le Mans. Hij heeft natuurlijk als, uh, voor, als fabriekscureur gewerkt bij Mercedes. Hij heeft zoveel bagage vergaard. Hoe je omgaat met, met, met dat soort teams op zo'n hoog niveau acteren en werken. En ook onder zo'n ontzettende druk komen te staan. Uh, dit kan hij wel. En hoogheid misschien dat hij de eerste paar Grand Prix nog iets te kort komt op Tsunoda. Maar gaandeweg gaat hij er voorbij. En ik denk onder een streep, Wat ook niet uh, onbelangrijk is. Dat hij ook gewoon echt slimmer is dan Tsunoda. Wat je weer mee kan nemen in, in hoe je moet racen op het circuit. Ja, Nick is, Nick is de meest ervaren
2: rookie. Die je ooit kunt, uh, kunt krijgen. En Tsunoda. We weten dat hij nog wel eens uh, een kortsluiting kan krijgen. Het gaat voor hem een heel zwaar mentaal seizoen worden. Kijk eigenlijk rijdt Nick uh, Fumule op het moment dat hij het niet meer had verwacht. Dus dat kan ook ervoor zorgen dat je met wat minder druk start. Ja. Hoop ik, want dan gaat hij heel snel heel goed presteren. Uh, hij moet van Tsunoda winnen, dat is het grootste gevecht. En de auto zal voor de rest bepalen waar je ongeveer in het veld zit. Maar dat het goed gaat komen, dat moet toch wel.
1: En hij weet natuurlijk heel veel van een van de grootste concurrenten al van Mercedes.
2: Ja, vooral hoe dingen werken. Hoe de procedures lopen. En, en je ziet ook dat hij dat meenam naar Monza. Hij heeft natuurlijk bijna in elke auto van het veld gezeten afgelopen jaar. En, en als je dan zo'n kans krijgt als op Monza. En je maakt gewoon geen fout. Geen enkele fout in het hele weekend. Dat laat dan wel zien hoe slim dat hij is. Wat Melroy bedoelt. Want dan heb je dus al zoveel opgenomen. Dan is je databank al zo gevuld aan het begin van je carrière. Ja. Dan... Uh, dan kan die dan nog wel eens een enorme verrassing worden... als Alfa het voor elkaar heeft.
1: Ja, spannend. Ja, heel meemaken. spannend. Ja. En uh, Daniel Ricciardo natuurlijk als reservecoureur voor Red Bull.
0: Ja, ja, ik denk dat het meer een marketing dingetje is. Um, hij, heeft, hij is natuurlijk heel goed in de marketing dingen. En Red Bull wil vooral exposure. Dat, dat is uiteindelijk waarom ze de Formule 1 ingegaan zijn. Daarnaast natuurlijk met het hoofddoel ook te winnen. Want als je wint, dan grotere exposure kan je niet genereren. En ja... Ricciardo past daar gewoon fantastisch bij. Die past heel goed bij het team van Red Bull. En ik denk vooral dat hij daarom daar is. En persoonlijk, ik denk niet dat we hem weer terug gaan zien in de Formule 1.
2: Als hij echt die motivatie had gehad, dan had hij uiteindelijk Gunter Steiner gebeld. Dan was hij, had hij alles gedaan om naar Haas te gaan naast Magnussen. En dan in combinatie met zijn grote droom, ooit NASCAR rijden, kan bij Gene Haas ook. Dan had je alles op alles gezet, maar hij deed een beetje uit de hoogte... Hij gelooft dat hij beter dan ooit terugkomt op de startgrid. Het moet wel heel gek lopen en Perez moet enorm door het ijs zakken. Ja. Wil uh, Red Bull uiteindelijk misschien wel halverwege het seizoen of einde van het seizoen uh, zeggen... nou Ricciardo, jij gaat het worden. Het kan natuurlijk ook anders lopen. Stel, stel dat Perez zo door het ijs zakt en Nick heeft een fantastisch seizoen... dan zouden ineens alle sterren op één rij staan... Of Ricciardo die toch een beetje beschadigd uit het seizoen is gekomen. Dan de, ge, de aangewezen man is. Ik geloof er net als Melroy niet in hoor. Nee. nee. Ik denk dat die tijd geweest is.
1: Nou, we gaan het allemaal meemaken. We ja. kunnen er nu nog weinig over zeggen. Ik uh, kan jullie een voorspelling laten doen over wie er de, dit jaar kampioen gaat worden.
2: Ja, weet je wat het is? Voor Red Bull hangt alles af van de start van het seizoen. Ze hebben niet... Door het feit dat ze kampioen zijn geworden en omdat ze die straf hebben gekregen, hebben ze niet zoveel ruimte om in een race tegen Ferrari en Mercedes een achterstand goed te maken qua ontwikkeling. Dus zij moeten heel goed starten. Gelukkig hebben ze een platform waarop ze dat kunnen doen. Ze hadden een fantastische auto, ook aan het einde van het seizoen, dus dat zit wel goed. Maar voor de rest een voorspelling. Ik durf hem helemaal niet aan. Jij toch wel?
0: Ja, ik durf hem wel aan. Ik zat vorig jaar ook fout. Dus dat maakt het maakt <lacht> me niet uit. Maar <laughs> nee, ik, uh, ik denk dat Lewis Hamilton met, uh, met Mercedes wereldkampioen gaat worden. Om de simpele reden. Zij hebben vorig jaar echt, zoals de Engels het heel mooi noemen, een shitbox gebouwd. Ja. En ze hebben zoveel geleerd over die auto. En hoe je uiteindelijk in de juiste richting moet gaan. En waar de problemen zitten. Ik denk dat ze dit jaar een fantastische auto gaan bouwen. Daarnaast is Red Bull gewoon beperkt met het doorontwikkelen. Met de straf die ze gekregen hebben. Daarnaast zijn ze kampioen geworden. Waardoor je sowieso al minder windtunneltijd tijd en, uh, en CFD mag, uh, mag gebruiken gedurende het jaar. Um, dat als Red Bull er ook maar ietsjes naast zit... Dan zijn ze ook de rest van het jaar zullen ze de lul zijn. Want ze kunnen niet zo snel doorontwikkelen als dat Mercedes kan. En Mercedes zit in, gewoon in een goede flow. En ik denk dat ze daarmee best wel sterk kunnen zijn. En dan hebben we natuurlijk nog die derde, Ferrari.
1: Ja. Ja, <coughs> ja voor met een nieuw
0: management. Ik, uh, ik weet het nog niet. Zorg eerst maar dat ze rond de management echt alles goed op orde gaan krijgen. En dan dat combineren met een goede auto. Ja, dan kunnen ze wel ergens komen. Maar dat ja. gaat gewoon weer drie, vier jaar kosten.
2: Voor Ferrari hangt alles af van het feit... of ze die motor op vol vermogen kunnen laten rijden... en betrouwbaar zijn. Want ze hebben een auto die op zich goed genoeg is... maar omdat ze met minder vermogen moeten rijden... moeten die rijders er meer uit wringen. Banden worden continu oververhit. Komen er fouten ook van de rijders. En, en met een auto die te langzaam is... Ja, ben je ook strategisch altijd het haasje. Dus voor Ferrari hangt heel veel van motorperformance af... Maar uh, laten we vooral hopen dat we dan drie grote teams hebben die om en om gewoon mee kunnen doen en Juist, dat hebben we al zo lang niet gehad.
1: Dat we echt de rivaliteit ja. weer gaan zien in ja. plaats van zo'n seizoen waarvan je van tevoren weet: ja, dit gaat Max Verstappen op de sloffen winnen.
2: En na de eerste vijf Grand Prix dachten we echt dat we dat hadden, ja, want met Ferrari Leclerc, was echt ja. zo goed gestart. Maar ja, op het moment dat uh, het was volgens mij in Barcelona waar die motor van Leclerc plofte en vanaf dat moment is Ferrari met minder vermogen gaan rijden. Ja, op dat moment ging de angel uit hun seizoen ja, en dan, dan wordt het in dat geval de grote verstappen show, ja. waar we ook heel goed mee kunnen leven. Natuurlijk, hè?
1: ik heb nog één vraag voor jullie: hebben jullie verder nog dromen?
2: Uh, nou, ik zou toch wel heel graag een boot hebben uh, en een langetermijn visa voor uh, Sebastian. Ben ik al heel gauw tevreden, heel erg tevreden.
0: Een droom: dromen, ja, je blijft altijd droom houden. Um... Ik, zou, ik zat toevallig van de week nog te kijken. Ik zag ijs rijden in, uh, in Zweden. Lijkt me fantastisch dat om te doen. Dat doet
1: Jasper Iwema. Dan Kijk, moet je hem even bellen.
0: Ja, Kijk, daar moet ik uh, dus naartoe. Jij hebt ja. echt hele kleine dromen. Ja. Want die zijn gewoon te doen. Ja. ja, dat weet ik. Maar elke droom is er één.
2: Ja, dat is waar. Dat is waar.
1: Wanneer zien we jullie weer in actie?
2: Uh, wij vertrekken de 21ste, even uit mijn hoofd, naar Bahrein voor de testdagen. Dus uh, daar zijn we met Vierplay op volle sterkte. Uh, en ik mag volgende week uh, stiekem even naar New York uh, voor de presentatie van de nieuwe Red Bull en de grote livery reveal. Ja, uh, dus hoogstwaarschijnlijk uh, ga je me daar dan in ieder geval nog zien. Maar ja, vanaf de testdagen dan uh, beginnen de radertjes uh, van het Formule 1 seizoen ook voor ons helemaal weer te draaien.
1: Spannend. Ja. Ik vond het leuk dat jullie er waren. Heel erg bedankt voor jullie komst. Jullie bedankt Dankjewel. voor het luisteren. En uh, ja, tot de volgende.
0: Sam's Race Stories met Samantha van Wijk.
1: Dit is All Sports Radio.